2: Og velkommen indenfor for her i studiet. Du lytter til k Magazine podcasten om Formel 1. Mit navn det er Stine Bonschweig, og i dag der har jeg fornøjelsen af at være i selskab med racerkører Ronnie Bremer og BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til. Tak,
1: tak.
2: Nå, Ronny, hvordan, øh, hvordan går du og har det?
0: Jeg har travlt i det for Jeg ikke, der er timer nok i døgnet med alt det, jeg skal nå, men øh, det er der sikkert flere andre, der har sammen.
2: Hvad er det, der tager al din tid i øjeblikket?
0: Jamen lige pludselig skulle jeg ud og køre DTC, som jeg fik at vide to dage før det første løb, så der var også lige noget, der skulle være ved at ryge værksted, og der er djævler på gået i gang, og der, der er mange ting i oven hinanden, men uh,
1: sådan er det
2: så du, du lærer blækspruddet for tiden? Det kan man sige. Peter, er du ved at være klar til Barcelona? Jeg er
1: klar, ja. Og jeg har slet ikke så mange partilop i luften som morgen. Jeg har været næsten på ferie sidste uge, så jeg er bare fit for fight.
2: Er du også helt lettet over, at du, det nu er en dejlig kort flyvetur, og du ikke skal ja. bruge uh, 24 timer i luften?
1: Altså efter den her sæsonsstart, så er det ligesom at tage bussen på arbejde, og komme til Barcelona.
2: <laughs> har du lige så meget gear med egentlig til Barcelona? Som ja, ja selvfølgelig. Det, ja. det
1: skal jeg med. right.
2: Jamen, til alle jer derude. Lige om lidt, der tager vi hul på dagens udsendelse, så velkommen til alle jer, der lytter med.
0: Well now, James,
2: Og vi lægger altså ud i den måske lidt hårde inde. I hvert fald, hvis man kigger på det, med Harsbriller. For det er altså ikke nogen hemmelighed, at det ikke ser vildt godt ud for Kevin Magnussen og hans amerikanske team, der jo har haft store problemer med deres bil og ikke mindst farten i deres dæk. Og selvom vi selvfølgelig har talt meget om har, så de problemer, de selvfølgelig har haft og stadig har, så vælger vi altså også ved dem lidt i dag. For hvordan håndterer et Formel 1-hold egentlig en krise eller en nedtur af denne her kaliber? Hvad er det simpelthen for nogle mekanismer, der er på spil, når man løber ind i muren? Det skal vi snakke lidt om i, øhm, i dag. Og øh, Peter, først og fremmest, når du har, øh, har været afsted her til de her løb, øh, og har talt med folkene i Hars og forsøgt at lokke lidt, lidt ord ud af dem, omkring de her problemer, hvad er det så, du hører fra dem?
1: Jamen, nærmest forvirring. Altså, øh, det er de her ordentligt svært Man kan ikke rigtig komme til, til bunds i dem. Øh, Og nu har man været på tre, øh, eller fire, måske næsten fem, hvis vi tager bare at slå med. Mange forskellige baner, mange forskellige typer baner, og, og problemer har været, at der øh, Stort set på alle banerne, på nær, måske lige i Barcelona. Det var faktisk lidt overraskende, at Kevin fortalte mig nede i, i... Hvor var vi sidst? så, altså, altså, Nej, det, jeg. Ikke jeg <guss> det går også, Var ikke det. Jeg der nede i Baku, at, at problemet havde faktisk også været der i, i Australien. Der var det bare ikke så markant, og, og det andet og teams bag ham havde måske også problemer, så og derfor kunne jeg en god, øh, god placering hjem derude. Men der har jeg også problemer med at få varmetæggene. Så det er et, et team, der er, er forvirret og, og dermed også frustreret, og det giver så en direkte brug til, at vi skal snakke om i dag, hvad, hvordan påvirker det teamet. Og jeg synes, at jeg fornemmer indtil nu, øh, har Hars, og specielt kun Der Steiner, som er mand, der står i spidsen for det, også ligesom svære over vandene, har, har klaret krisen godt, men, men før eller siden, så er jeg sikker på, at så vil der komme en, 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 en eller anden kultur, hvor, hvor man prøver at, at tørre det her af på nogen. Øh, der er nogen, der skal skylden, øh, der er så mange millioner på at, 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 at køre formligt. Man kan ikke leve med, at dækkenet ikke fungerer, så, så jeg frygter lidt på, hvordan det skal gå. Men, men når det er sagt, så er Gunther Stegner altså også bare en mand og en chef, som, som ikke er udmænd, der, der, der peger fingre af nogen.
2: Inden vi lige prikker helt hul på den her problemboble ø- hos har og lige sætter og forsøger at tage temperaturen på, hvad er status helt konkret, Ronnie kan du måske prøve at, at, at også med din egen erfaring sætte nogle ord på, altså når man som hold oplever en krise, hvad, altså hvad er det så? Er der ligesom en model for, hvordan man, man kommer ud af den igen? Er der nogle steps, man ligesom ved, man skal igennem?
0: Man kan sige, at en ting, man lærer meget af i motorsport, det er, at der er meget modgang. <laughs> uanset hvad team man er, så, så oplever man modgang på et eller andet tidspunkt. Og det er svært sådan at sige. Der, der er jo ikke en facitliste hvad hvordan man kommer ud af en krise. Det er jo forskelligt, et, hvad for en krise du er i, og hvad for en hold du har, osv. Og, osv. Og så videre, så videre, så videre. Men det er jo klart, at, at hvis du kan løse det problem, der er, så kommer du automatisk ud af krisen den vej, kan man sige. Så, så den ligger lige til højre benet. Men jeg synes også, at Gunther gør det rigtig godt, og der er ikke rigtig nogen, der får ud. Men samtidig, så sidder han også med en mærkelig smag i munden, tror jeg, fordi det er jo ikke første gang, de har det her problem her. Det har de haft i, nogle gange efterhånden. Og nogle gange, så... så det er det ikke altid, at man finder en løsning, men lige vi begynder bare at bare køre bedre. Det lyder lidt omsid, når man siger det på den måde. Men det er ikke altid, at man sådan se, okay, det var lige præcis det der. Og lige pludselig kører det måske bare. Så er der nogle ting, der har gjort det ved. Så er det om at analysere, okay, hvad var det? Og det er faktisk ikke altid, man kan finde frem til det. Det er derfor det er så fedt i godsøjen med, med motorsport. Og der er rigtig mange teoretiske ting, som ikke virker i praktisk. Og det er også derfor, vi stadig har en resikør race- bag, og vi ikke har en computer bag, øh, forstået, på den måde, at, at en kan stadig gøre en forskel nogle gange. Det er ikke alting, der er øh, teoretisk, som også er i praktisk, hvis det giver mening.
2: Ja, det gør det. Øhm, der er jo selvfølgelig også, Peter, et hierarki øh, på sådan et hold her. Det ved vi selvfølgelig godt, der er. Og Günther Steiner er selvfølgelig en af dem, der har rigtig meget at skulle have sagt. Men jeg tænker også måske, hvad, altså, når de nu har de her udfordringer, som de har, hvor meget, øh, meget sparer han ligesom så også med en type som Jean Harris for eksempel? Er han overhovedet ikke inde over alt det her, eller, eller er han ikke med til at, så at træffe de beslutninger, der så måtte tages?
1: Gene har er også en rigtig god ejer, øh, fordi han, han, han øh, har forståelse for, at, at det er Gønder, der skal styre butikken, og ham, der har forstand på racerløb, eller i hvert fald for mit racerløb, så har Gene måske lidt forstand på nærsgarmen. Men der tror jeg, at Gene, i hvert fald indtil nu har vist sig som en rigtig god chef, øh, der bliver afdrag et rapport til Gene øh, til fra, fra Gønder øh, flere gange om dagen, og er jeg sikker på lige om af Grand Prix igen, hvis han ikke er til stede. Uh, og der får man selvfølgelig at vide om, hvad det, hvad det handler om, men jeg tror ikke, at Gina-typen, der, der slår i bordet hen fra, uh, fra Charlotte og siger, at nu skal I gøre det, nu skal I gøre dat. Uh, det, det har heldigvis forklogt men, men det er også noget, der kan komme. Hvis det her det bliver ved, så, så, så ser man altså et mønster, Ik- ikke uh, nødvendigvis hos, hos, kun hos Harrison, det er simpelthen hos alle at, at Der bliver sådan en, en tendens til, at man skal finde løsninger hurtigere, og folk kommer under pres, og uh, hvem har skylden for det her. Og det kan da godt være, at Jean Haas præcis med, han slår i bord og siger, nu, nu må der altså løse det her, Gunther, og så må Gunther brætte presse og gå videre ned gennem organisationen. Og det er den udvikling, jeg frygter, men heldigvis ikke så nogen tegn på endnu.
2: Ronnie er du nervøs for, at om man i Haas faktisk måske er på vej til, at, eller ved at lede efter potentielle søndebukke, hvis det her ikke vender.
1: Nej,
0: det tror jeg ikke. Altså, det, det er en team effort, og man løser bedst opgaver som et team, og, og det handler ikke om at pege fingre, det er det, man altså skal ud for at få et godt team så handler det om at finde, hvad det er, og ikke pege fingre, fordi det er nemt at bare give skylden for nogen, og så det, det kommer ikke videre i. Det tager folk bare personligt i stedet for, og så bliver det endnu værre. Så, så det handler jo om, i samarbejde, at finde ud af, okay, hvad kan vi gøre her? Men det, man skal forstå, det er, det er jo ikke... Det, det, vi snakker meget af det her dæktryk hele tiden. Det er dæktryk, men det er også temperaturen i dækket, der passer til alting på samme tid, og som jeg har sagt tidligere, så kan nogle af problemerne være, at hvis, hvis man bliver presset som kører på et forkert tidspunkt, fordi der ligger nogen bag i og presser, så stiger trykket på et forkert tidspunkt, og så passer det ikke med at dækkene kommer op i den temperatur, men, men du har ikke noget valg, og det lyder måske løhåndsvagt, fordi du, du kan ikke, hvis du sænker fra der, så kører der måske to forbi af fem, seks andre biler, og så kommer der heller ikke op i gear. Og det er måske derfor, vi ser, at kålefaringen faktisk går meget godt, fordi der har de nogenlunde styr på det, der kan han køre sit eget tempo og sit eget pace, men lige snart løbende kommer, så kan han ikke køre sit eget pace, og så er det måske, at det begynder at gå galt. Så det er det er sådan flere ingredienser i et, og det, der, der er jo ikke nogen, jeg har heller ikke løsning, så havde de jo nok fundet det. Jeg har heldigvis en masse kloge mennesker, der sidder der og gør det. Men det er meget, meget kompliceret ting, der gør, at det ikke spiller på det rigtige tidspunkt. Men som sagt, det er noget, så har haft før. Så der er nogle ting, de ikke har styr på med deres bil, som måske kreger downforce på det forkerte tidspunkt i forhold til, hvordan dækkene kommer op på mekanisk greb, og nu bliver vi sådan meget avanceret lige pludselig. Men jeg er sikker på, at de annonceret de data så meget som de overhovedet kan 24-7 og prøve at finde løsning.
2: Men Peter ikke desto mindre. Når noget går dårligt, så påvirker det jo selvfølgelig naturligt, at de fleste, de fleste mennesker, der er må- måtte være involveret i det her, antager jeg.
1: Specielt i en, en sport ja. som, som, som Formel 1, hvor det er så konkurrencepræget. Er de, gør det det. Men er det
2: din oplevelse, at stemningen har ændret sig i Harris?
1: Der blev en lille smule mere anspændt. Det, 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 det tror ikke, vi øh, det er nogen, der vil lægge skugle på. Øh, og det kan man også være, det der skal til, at folk bliver sat lidt under pres og leverer bedre. Øh, og nu snakker vi før om at pege fingre. At det, det er jo nemt at pege fingre af den fyr, de ansat sidste år, Tomita, øh, til at tage sig af, af dækkene. Og han var den stor held sidste år, for der fik han løst alle de problemer, som der havde pladet dem øh, i altså året før i 2017. For 18 var en god sæson for Farage, for eller for Hashti, hvor, de, hvor de kørte relativt øh, skal vi sige, smertefrit igennem de her dæk. Øh, så der er der en ny dæk til i år Uh, og det fungerer åbenlyst, ikke? Og så er det nemt at sige, at det er Tomita, der ikke kan, kan, kan finde ud af, fordi det ikke til at virke. Det, det er også forkert, uh, ikke mindst fordi, at han, han sidder som en mand med det, og, og i andre teams af Mercedes og Ferrari, der sidder måske 20 mand og har med dækene at gøre. Så selvfølgelig kan man ikke forvente, at han er lige så hurtigt til det. Uh, men, men, og når det er sagt, så har Ferrari, jo, som minder i sin opbygning, meget om hars uh, af, af åbenlyst i fordi når de får motor og gearkasse og så videre fra Ferrari, så, så er resten af bilen næsten givet uh, i, i design. Og Farage har samme problemer i mindre grad, og i grund til, det de har det mindre grad, det er, at de har flere folk til at løse det.
2: Men Ronny, den her nedgående spiral, i hvert fald en spiral, der ikke er, den er ikke rigtig på vej op i hvert fald lige i øjeblikket. Jeg tænker bare, er der ikke på et eller andet tidspunkt, hvor man ligesom når smertegrænsen for... At, at nu skal der altså ske noget før, ellers bliver man nødt til at, at tage konsekvensen i en eller anden udstrækning.
0: Ja, jamen problemet er jo at den konsekvens, du tager. Hvem siger, at den løser problemet? Så det er jo ikke sådan, at du bare siger, at så fyrer ham og ham, og så ansætter bare en anden. Det er jo ikke sådan, at det løser problemet. Derfor så, så er der jo ikke det. Altså første gang det sker, der er det jo allerede nok, kan du sige. Fordi hvis du gerne vil vinde, når du gerne vil performe, så første gang du fejler, så er der jo allerede en fejl. Og det skal du løse hurtigt muligt. Så det er ikke sådan, at man kan sige, at nu, nu er det nået på nu gider vi ikke mere. Og jeg tror lidt, at en af grundene til, at det virker mere intens er også, at når der kommer journalister. Så er for, folk er bange for hvad skal jeg sige, fordi at for at sagt sagnere forkert, så så det af på os selv og hvad kan jeg sige, hvad kan jeg ikke sige og sådan noget. Det gør altid at det bliver mere anspændt i min verden, fordi at det er jo alle mulige forskellige folk der bliver spurgt. Ikke? Men jeg tror samtidig at nu kommer vi tilbage til Barcelona, hvor de havde en god øh, vinter til at starte mod så kan det være at tingene løser sig lidt bedre og der er nogle ting der de, de kan bedre. Det man også skal højde for, og det har teamet selvfølgelig også gjort. Du tager Baku, der er rigtig meget støv og alt muligt andet, som gør det endnu sværere at få temperaturafdækkende på det rigtige tidspunkt. Og hvis det er Uh, som racerkører, du kommer lidt ud i det løse, så tager det tit en omgang, hvis de, det ikke er helt perfekt i forvejen, før det begynder at performe igen. Ergo der, hvis du kommer lidt ud fra det hele, så, så kan du måske tage 10 omgange, og så har du måske ramt noget andet undervejs, så du bliver ved med at køre i sådan en ond cirkel hele tiden. Så jeg tror, når vi begynder at komme tilbage til, til Barcelona, hvor de trods alt har testet mest, så er der måske en chance for, at de kan løse problemet lidt bedre, end de har gjort tidligere, men, men det er selvfølgelig ikke sikkert, og det er jo der, hvor det her testbane virkelig gør ondt på sådan noget som has med, at de ikke kan prøve at køre de her longvogns andet end i simulator. Men det er igen det der med teori og praktisk, er ikke helt det samme. Så, så teoretisk set, når de kører i simulatoren, så giver det det her udfald, men når de kører ude på banen, så giver det måske et andet udfald. Det er bare min teori i og med, at de godt kan være med på koldefaringen. Men så er bilen jo ikke så dårlig. Hvis de heller ikke kunne være med i koldefaringen, så var det en helt anden sag. Men det kan de jo godt. Men hver gang de kommer så løbende, så kan de ikke beform.
2: Vi vender lige lidt tilbage til Barcelona, øh, lidt senere her i, i udsendelsen øh, faktisk. Men, men Peter, kan du ikke lige øh... Jeg vil næsten sige, at måske berolige mig lidt, fordi jeg er nervøs på hers vegne. Har jeg grund til at være så nervøs, som jeg er?
1: Jeg ved ikke være præcis, hvor nervøs du er, <laughs> men jeg er også lidt nervøs for det. For synes, den her sæson den udvikler sig i en skæv retning i øjeblikket. Og jeg håber også, som, som, som Rønne siger, og som vi kommer til at snakke om senere, at Barcelona bliver, bliver vendt på. Jeg er bare ikke 100% overvist om det. Øhm, men, men også snakkede vi simulater før, øh, og... og det understreger også, hvor har at et team i, uh, i en svær position, for de er ved at skifte fra en ene simulator til den anden, og det er noget, der som også uh, skal man sige, hæmmer dem. Uh, og så snakkede vi testbaner og uh, testforbuddet. Det sidste, sidste test, der var, det var jo efter Parain, hvor, 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 hvor Kevin uh, for første gang for alvor uh, mærkede det her, hvor nedturen skal man sige, startede, hvor det i hvert fald blev, blev markant og, og, og ansynlig for os andre. Der testede de her to dage efter faktisk, og det burde være en, 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 en guds gave til, til teamet, at de havde to dage. Simpelthen. Der brugte de så den ene dag på at køre deres testkører Filippaldi ind, i stedet for at lade, lade Magnussen køre, som, som trods alt havde oplevet problemet øh, i, i to timer på en, på en meget lang aften nede i, i, i baren under løbet. Og det understreger også, at det, det, det er et team, som, som man, øh, altså Filippaldi bidrager på en eller anden måde til budgettet, øh, og så han skulle bare køre den, den test, hvor det havde måske været mere konstruktivt, at lade lad, 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 lad Kevin køre. Og det bringer mig hele tiden frem til den her konklusion, at jeg har så bare det mindste time i formlet, og derfor er det svære ved at komme ud af en krise end, 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 end de større timesager.
2: Inden vi lige hopper videre i udsendelsen, Peter, så skal vi jo selvfølgelig lige et smut forbi vores faste element, nemlig det vi kalder Peter fra Paddocken. Og det er jo her, hvor du, BT's for mit korrespondent tager os og lytterne helt med ind i, i Paddocken, hvor der altså sker ting og sager og bliver snakket i krone. Og jeg er lidt spændt på, hvad du har taget med til os i dag.
1: Jamen det er ikke rigtigt fra pattern, Det er, det er fra øh, min sidste uge. nu sagde jeg, inden ledning, så jeg og slutter, at jeg har været på ferie sidste uge. Det havde jeg faktisk også, men det var sådan en arbejdsferie. Jeg var sammen <laughs> øh, ja, med... sådan er det altid i min branche. <laughs> det er aldrig noget med at have fødderne op og, og lægge stolen ned på stranden. Uh, Formula One Grand Prix Drivers Club, jeg tror, jeg nævnte den før. Den her eksklusive klub for, for gamle formelik De havde uh, deres årlige generalforsamling i Italien sidste uge, hvor, hvor, hvor jeg og min, uh, min kone Tinda var inviteret med. Og, og det er bare den hyggeligste uge på, på hele året. Uh, I år blev der valgt en ny præsident, Havden uh, Ganley, en tidligere kører fra 70'erne og blev afløst. Er Pio, som sådan en ny generation. Pio kender I sikkert som uh, ja, som tidligere Formelik-kører selvfølgelig, men også som uh, co-driver til som kristensen i, uh, i hans første eller tre første Le Mans, sammen med, med Audi, så der, der var, der var præsidentvalg også, men, men som i, i den her klub, det er ikke noget med, at, at uh, vi skal bruge alt for meget tid på, på politik og sådan noget. Det, det var et fyrdags arrangement til generalforsammen, og generalforsammen tog i mellem 20 og 22 minutter. Så, så det var bare det et meget fint arrangement. Og vi var ude og se Lamborghini-museet, vi var ude og se Maserati-museet og, og, og så, ja, men det var, det var så eksklusivt og VIP-agtigt, så, så jeg savner det allerede. Og der var et par af de gamle kører, der var med. Der Hans hans herremand, jeg sikkert ikke hørte om, han var en af de, de Mercedes-kørende faktisk i 50'erne. Uh, han er 93. Han kommer fra Stuttgart. Og uh, han, uh, han har lige fået en ny amg med Mercedes. Det er noget, du kender til, Runde. Og ja. <laughs> uh, så, 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 så det der med at flyve til Italien, det, det gad han jo ikke. Så han havde startet AMG Stuttgart. Og så er sted. 93, og så var han stadig med konen på 91, som køredriver <laughs> Og så, han vandt jo lidt faktisk i, i 70 også, Herman, ja, efter han karrieren. Og en hans kodere for fra 70, det var Richard Atwood, som jeg kørte til... Øh til lufthavnen, den ene, der han skulle hjem lidt tidligere, så sad vi der og sludde på vej til lufthavnen sagde, hvad skal du egentlig hjem med for, Richard? Øh, det slutter først, der er d- d- op til flere store middage tilbage. <laughs> det slutter først om et par dage. Jamen, han skulle hjem til sit, uh, sit job. Han, han uh, fylder 80 næste uge. Nå, men hvad, hvad laver du egentlig nu om dagen? Jamen, han var, han var køreinstruktør på Porsche. Hver gang, der blev solgt en ny Porsche i, uh, i England, så bliver ejeren inviteret på Silverstone og, og kører en tur uh, med, med en ordentlig instruktør. Ja. <laughs> det, det er altså den U-80, og Richard, der sidder ved siden der og lærer de det er, hvordan man, uh, man kører at så det var bare en hyggelig, rigtig god uge øhm, med de gamle kører der, og dejligt at sige, hvordan de, de hygger sig og tager sig af hinanden. Der er nogle gange der er sådan lidt svagelige til, til, til og så osv. Jeg er bare ikke sikker på, at vi ser Hamilton og Fettel tage sig af hinanden på samme måde om 25 år.
2: <laughs> så er det bare om at nyde det, mens vi har det.
0: Ja,
1: yeah,
2: vi har jo allerede talt om kriser. Og selvfølgelig særligt med fokus på Haas. Men vi bliver altså i det lidt dystre hjørne og påfører os selv lidt mere Formel 1-smerte. Kunne
1: vi lide den? Vi <laughs> <laughs> for, hen nu.
2: Når man siger krise i Formel 1, så er der i særdeleshed et hold, der i hvert fald popper frem hos mig. Og jeg tænker, at det gør det også hos jer i en eller anden udstrækning. Det er selvfølgelig Williams. Og øh, dem synes jeg altså også, at vi lige skal vende øh, i det her øh, krisens øh, tema, som vi godt lidt kan, kan kalde man det. kan sige, det, det
0: er lidt større, krisen har.
2: I <laughs> ja, præcis. Men det er jo altså holdet, der om nogen synes, har gjort det til deres karriere at være værst til alt. Men hvad søren er det, der er sket for det her stolte hold? Og kan de komme om på den anden side? Øh, Peter, først og fremmest, øh, kan du ikke måske prøve lige at tage os øh, lidt tilbage i tiden og sætte nogle ord på, hvad det er, Williams var? for ligesom at sætte øh, den her nedtur øh, lidt i, i perspektiv?
1: Jamen, de har de kørt, kørt fuld cirkel, vil jeg sige, fordi de startede faktisk som et, øh, et meget sølte team. Altså, i, øh, i starten af 70'erne, der var det det yndligste team af alle, der går der masser af historier om, hvordan Frank Williams øh, forælde sin fra, fra telefonboksen uden foran, foran øh, det der Oslo hovedkvarter, de havde, fordi inden i hovedkvarteret, der havde de British telekom for længst korte linje, fordi de ikke havde betalt regningerne. Øh, og hvordan han måtte sælge motorer for at komme tilbage fra løbende øh, med transporterne og få dem til transporterne. Så det var en meget søttet team, som, som forløbte den første danskere i formen, Tom Belsøg jo kørte for. Og dengang, der var det virkelig ynkeligt. Så fik han, fandt han penge, øh, fandt han en af de sponsorer, som, øh, som kunne berette hans, øh, hans åbenlyst talent som teamchef. Og så blev det bare det største team. Øh, I 80'erne og 90'erne var det det mest vindende team. Masser af VM-titler. Øh, det er kun Ferrej, der har vundet flere VM-titler. Williams har faktisk vundet flere konstruktør VM-titler end McLaren, så det siger lidt for, om, hvor store de var hvor og så ser vi i dag, hvor det faktisk er nede på nede, nede, hvor næsten hvor de startede for, for 40 år siden, bagerst i, øh, i, i rækkerne, og, og, og øh, vi skal snakke om, om grunden til det, og hvis jeg skal tage hul på det, så, så ser jeg, at der, der er flere faktorer, der spiller ind. Øh, for det første, så har de bare været frygteligt dårlige til at holde fast i en motorleverandør. De har skiftet motorleverandør alt for tit. Nu har de haft Mercedes i, 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 i den og de en overrække, men inden da, der skiftede de næsten hver år, og det ødelægger altså den kontinuitet, som, som man bygger øh, Formel 1-succes på. Så, så det er en, øh, en åbenlyst grund, og så har de bare ikke fuldt udvikling. De, øh, i, øh, for 10-15 år siden, der er næsten alle store seriøse Formel teams de lændede sig op af en bilfabrik dengang, enten som øh, solgt ud til en bilfabrik, eller havde en eksklusiv aftale. Og der, det havde øh, Williams også først med, med Honda, og så med Renault. Men de insisterede altid på, at de vil selv bestemme, og selv bestemme deres kører. Og når man er en bilfabrik og betaler hovedparten af gildet, så var man godt og lidt at skulle sagt med, med, hvem der kører og så videre. Det fik mig ikke lov til at os Williams, og derfor mistede bilfabrikken efterhånden interessen for Williams. Uh, og så mistede de noget økonomi, uh, mistede noget kontinuitet som sagt. Og så begynder de ned turen, altså bare.
2: Ronny, i din optik, altså eller, hvornår begyndte du ligesom at se antydningen af, okay, det her, det er på vej ud på et, på et gråplan?
0: Jeg kan ikke huske præcis. Men, men som jeg har været ind på før, så synes jeg ikke at Claire Williams har vokset med opgaven. Jeg synes, at hun, hvad kan man sige, ja, bare ikke har, har kunne køre det videre. Jeg vil så sige, at hun også stod over for en svær opgave samtidig i forhold til. til hvad kan man sige, nutidens Formel 1, og hvordan det går, og hvor mange penge der skal bruges og sådan noget. Men jeg synes, de har taget nogle ekstremt dårlige valg på køresiden også og sådan noget på nogle tidspunkter, hvor at, øh, det var virkelig vigtigt at have nogle gode kører. Der synes jeg, de gik mere op i pengene. Men øh, det er klart, man skal jo have nogle penge for, for at få det til at køre rundt. Men det er ja, altså. Det er ligesom at vi har været inde på McLaren klareren og nu er de på vej op igen, men det, det er sådan nogle teams, hvor man tænkte, det ville aldrig nogensinde, hvis du spurgte for 15 år siden, så var der ikke nogen, der ville sige, at de ville være bundholdt på det tror jeg ikke på. Øh, fordi de var bare så store og havde de store køre og det. Så, så havnede der, der må man sige, at der er jo gået noget helt galt. Altså, som jeg var inde på før, så synes jeg bare, at hun skulle pakke sin sydforgt og komme afsted og lave noget andet. Fordi det, det, hvis, man, hvis man selv giver udtryk for, at måske er jeg ikke den rigtige til det, så er du ikke den rigtige. Så skal du bare pakke sammen og så, så komme videre og, øh, og håbe på, at det, det er et stort mærke, som kan køre os videre på, på en god ting. Og jeg tror da også, at Frank må sidde og ærger sig lidt den rulestolige over, hvordan det er gået de sidste mange år, fordi det, det var altså bare et team på et tidspunkt. Det kan man selvfølgelig ikke blive ved med at være. Det har de andre også oplevet. Men at, at synke helt ned til bunden, hvor de er nu, det er, ja, det er lidt tørt.
2: Men ja, det får også bare mig til at tænke på, fordi der er jo selvfølgelig en masse mennesker involveret i, i, i et Williams-team også. selvfølgelig, Og det kan jo ikke være alle, der synes, at de beslutninger, der bliver truffet, er lige gode. Og vi har jo set, at konsekvenserne af mange af de ting, der så er sket, det er bare at været noget rigtig, rigtig skidt. Ikke? Altså, Der må vel være nogen, der undervejs har tænkt, ho, ho, lad os lige stoppe op en gang og trække vejret. Fordi, så det er, jo, det er virkelig, virkelig sløjt.
1: Jamen, det, det er ligesom linjen øh, til, til hardstime, vi snakkede om før, eller krisesnakken, som, som det, det er en krisetimer vi kører i dag. <laughs> øh, da, da de havde, øh, når tingene begynder at gå skævt, som de åbenløs har gået for William, så, så er der nogle, nogle gode folk, der siger, hvor vagt de kan være, nu skal vi altså ændre noget. Og hvis ledelsen, som, som, som i mange år Frank Williams og, og senere Claire Williams, som er sådan en, en meget enrød i typer begge to, som, som er meget alene videre, og det, og det er et familiefirma, de ejer, det er et af de få øh, firmaer, altså, hvor, hvor, hvor der sidder en ejer ved, ved bordene, som altså ejeren er samtidig chef, det er der grænter teams, der er. Øhm, så de, de er folk, hvis det ikke er kommet til ord, de gode folk, så er de forladt teamet, og man kan ikke miste så mange gode folk, som Williams har gjort, uden at det har en eller anden indvirkning på resultaterne. Og så også for lige, og, og, og som du var inde på, Ronny, så med, med de her kører, de har nu, det er helt sikkert ikke køret, der kan løfte timet, men det er jo der kan bidrage til budgettet på en eller anden måde. Og det er bare, de graver sig bare ned i det større, større hul, fordi når du har dårlige kører, får ikke nogen resultater, og når du har resultater, får ikke nogen penge fra, fra FOM, og så må du så endnu dårligere kører næste år med endnu større tjek, så, så den er svær at vende, den der.
2: Og i det her store hul, de er i gang med at grave, altså, ser du bare, at de er fuldstændig på vej mod, nu der er der også meget fanden på væggen, men er de på vej mod afgrunden, eller kan ja. det her vende?
0: Jamen, det kan godt vende. Jeg, jeg tror lige på vej til, at klære hun siger på et tidspunkt, nu kan hun ikke mere, så tror jeg, der kommer en ind med nogle penge, på grund af navnet, på grund af, at det er, har så meget historie og sådan noget andet, at jeg tror, der, der sidder nogle mennesker derude med, med pengene, som tænker okay, det de skal fandme ikke gå ned sådan her, så, så de gør, men derfra og så til at have ingredienserne til, at det kører, der er altså lang vej. Altså det, det, det er jo typisk sådan en rimands ting, så om nu kører lige det her team, og så får vi lige op og stå og sådan noget. Jamen, fordi du har penge, har ikke ens mere, at du det er succes i Formel 1, det skal man altså huske på. Det, det er en stor fordel, det er der ingen tvivl om, men det er altså ikke en, en 100% tjek på, at nu, nu ligger du op i toppen. Så de skal jo have fat i alle de gode folk igen og have den rigtige strategi og have de rigtige kører og sådan noget andet. så det, det er meget, der skal vendes. Men, ja, ja, det, det, det er selvfølgelig logisk, at det kan gå den ene eller den anden vej, men jeg tror, der er nogen, der kommer og redder det på et tidspunkt. Men det kræver, at hun siger til sig selv, okay, jeg har ikke gode nok til den opgave her, nu går jeg fra, og så kommer nogle andre til inden det når
1: meget længere ned end der i forvejen.
2: Peter, er det Claire Williams, der skal ud af det her projekt?
1: Et eller andet skal der i hvert fald ske, og 100, den der, skal man sige, er nemmest at h- hukke hovedet af, det kan jeg Rønne fuldstændig ret i. Ikke bogstaveligt, bare uligt og uligt. Nej, sandsynligvis ikke. S- 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 m- men men Ronny, som Rønne siger helt rigtigt, der skal også nogle andre folk ind, og, og det er svært for et team i så store krise at tiltrække de gode folk, fordi de gode folk for arbejde for et team, der vinder med de store lønninger. Uh, man skal virkelig have, hvad skal man sige... Jeg tror, de, de, de forsøgte det rigtigt med ham. Jeg Paddy der kom fra Mercedes, så gør jeg ham til medejer og så videre. Luk en god mand over i teamet. Ikke? Men det, det lykkedes så bare ikke. Men det, det var måske en rigtig strategi at, at lokke en god mand med, med en del af teamet. Det var også sådan, man gjorde tidligere med, med den uh, tidligere tekniske chef, Patrick Head. Han kom også ind som, som medejer, og så har man, når man er medejer, så har man lidt mere styr på ham, så forlader han ikke teamet sådan lige med det samme. Uh, hvis man kan finde en, 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 en ny mand af, af den statur, men, men de hænger altså ikke på træerne.
0: Og så tror jeg måske, at deres held kan være, hvis de her nye regler kommer, som Harald også håber på, hvor der bliver lidt budget cut og noget, så kan det måske redde Williams i, i den rigtige retning, men det skal der i hvert fald til, for det går den rigtige vej.
2: Nu tager vi lige de lidt mere positive briller på og kigger frem mod det, vi selvfølgelig alle sammen glæder os til. Jeg gør i hvert fald Spaniens Grand Prix i. Barcelona på søndag, selvfølgelig. Det håber jeg også, I glæder jer til, drenge.
0: Selvfølgelig.
2: Ronny, det spændske Grand Prix. Hvad er det for en størrelse?
0: Jamen, det er jo det gamle traditionelle løb, der har været længe, og en af Kevins yndlingsbaner. Så lige ved harfsprællerne på, så, øhm, så kan det ikke være meget bedre i forhold til, hvis bilen selvfølgelig performer. Men Kevin kan rigtig godt lide banen, så, så på den konto så forventer jeg meget. Men det, det er et løb, som jo... Ja, det er svært at sige, at så mange andre løb kører det samme, men det, der plejer til, at ske noget, men der kan jo også være sådan en piskede løb, hvor der ikke sker noget som helst. Men jeg synes det faktisk, det er tradition for, at der er nogle overraskelser undervejs, når, når det bliver kørt, så det, det er en fed bane.
2: Vi har jo også, Peter, tidligere snakket lidt om det her med, at der er de europæiske baner, og så er der ligesom alle de andre baner udenfor for Europa. Altså er, er banen i Barcelona sådan, hvad du vil betragte som et sådan klassisk eksemplar på en europæisk bane?
1: Ja, det er det på mange måder, og der er jo en gammel tommelfingerregel blandt Formel Hvis din bil fungerer i Barcelona, så fungerer den de, de, fleste, de fleste andre steder. Det er jo sådan en gammel regel ja, efterhånden. Ja, men der, der de, 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 de stadigvæk bruger i en vis udformning, også derfor, de tester så meget ned. fordi der har man mulighed for at, at prøve bilen, så, så den kan tilpasses mange forskellige baner. Problemet er så altså bare, at vi starter sæsonen med, med fire løb, som er, så er atypiske, så den her tommelfingerregel gælder altså først... Lidt senere på sæsonen, det gælder heller ikke om, om 14 dage i Monaco, for det er også en adyp i Spanien, og Montoro for Men så begynder man, at vi kommer ind på nogle baner, øh, hvor, hvor, hvor de minder om, om Barcelona, så øh, jeg er spændt på, hvad... Ja, vi kan så godt tage... tage, tage op og have den med det samme, hvad Haras kan i øh, i Spanien.
2: Ja, og det er jo øh, også det, jeg selvfølgelig sidder og grubler lidt over. Altså, hvad... Hvad Søren, Ronnie, skal vi forvente også af has? Er du sådan der, hvor du tænker, okay, lige nu, der er, også med alle de, der er jo varslet en hel masse opdateringer på bilerne, øh, har jeg kunnet læse mig frem til. Øh, og det, jeg, jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg skal forvente.
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der gør. Altså, det, det er jo klart, hvis de løser problemer, så, så er forventningerne høje. Hvis det er det samme problem, de bliver ved med at have, så kan man jo næsten godt jeg regner med, at det bliver knap så godt et løb, men igen, jeg synes, deres kvalifikationer har været virkelig stærkt i år, så de har ikke en dårlig bil, så hvis de kan få styr på det der lidt, og der har de som sagt nogle data, de kan bruge, for, da de testede, jamen så, så tror jeg, det kan se pænt ud. Og hvis man husker tilbage, og man kan ikke bruge det, og det har jeg også sagt i forhold til test og sådan noget, men hvis man husker tilbage, så på deres long runs var de faktisk rigtig hurtige i Barcelona Så det kan tyde på, at der har de måske styr på det, og kan, kan få det til at virke, så det kan være en af deres bedste weekender, men, men det kan også hurtigt vende igen, og lad os så sige, de er heldige have en god weekend kommer tilbage til noget andet, hvor det er dårligt igen, så er det lidt svært. Men når man har nogle dårlige racertræk, så har man brug for lidt oprejsning. Og igen vil jeg sige, heldigvis så er CrawlFaring god, så, så hele holdet er ikke nede på den måde. i forhold til, Hvis du har en dårlig CrawlFaring og dårligt løb, så, så sætter det altså hurtigt sine spor. Så er det William, jo. Her, Williams, ja. Ja. her der har de i det mindste nogle gode elementer i løbet af weekenden, der gør, at, at man kan holde dampen op og ligesom sige, kom nu, nu skal vi have fundet det problem, vi skal have styr på det her. Hvor det er altså svært, hvis det hele bare bliver ved med at være dårligt, dårligt, dårligt. Men det er også i de dårlige tider, man bliver bedre.
2: Øhm, Peter, jeg tænker også, altså, nu, har, nu er Ronald lidt inde på det selvfølgelig også, øh, men altså æh, helt konkret med alt det, vi kan ikke rigtig måske helt blive kloge på, hvad vi egentlig skal os af det, og, og som sagt, der kommer de her opdateringer også, og det, det er jo ligesom Barcelona, øh, hvis man klarer sig godt der, og så klarer man sig godt alle mulige andre steder, men hvad, hvad for løb? Altså forventer du dig egentlig, sådan helt grundlæggende med alt taget betragtning?
1: Jamen, altså, vi, vi snakker inden inde Baku om, at hvis der var en bane, hvor der bare, det bare ikke passede spin som det ser ud i øjeblikket, så, så var det nede i Baku, fordi det, det er en bane med mange langsomme, korte sving, hvor dækkene ikke arbejder, og derfor ikke for nogen varme, og hvor der er en kæmpe lang, lang tid, hvor, hvor dækkene køler yderligere af. Der, der er Barcelona, den kommer så virkelig spin i møde, fordi der er masser af lange øh, sving, hvor gummede, hviljeflor og arbejde kommer op i temperatur, og langsiden er relativt kort. Så, 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 så som udgangspunkt skulle den passe øh, relativt godt til, eller rigtig godt til, til harrspinen. det så jo også under testerne. Så er der de her updates, som alle teams kommer med. Mange teams snakker faktisk om, de kommer med, med en B-version, som er så meget markante updates, og Harz har så også store updates med. Det tror jeg ikke nødvendigvis er en fordel for hars fordi de har masser at fokusere på med dækkene, og nu er der pludselig en masse, skal man sige, yderligere faktorer, der, der kan ændre bilens opførsel med alle de her updates. Så der er godt nok mange data, at holde styr på, fordi ja. der, der er dæk, og der, der, der er nye stumper. Så jeg tror... Det er ikke det optimale sted at introducere B-version, men selvfølgelig skal det til, fordi alle de andre teams går med noget, som, som tager dem et markant step. Og så er vi i gang med det her udviklingsræs, øh, som vi altid snakker om, er har så svag på, for det er et lille team, og de udvikler ikke så hurtigt som de andre. Øh, så øh, altså, jeg er spændt på det. Det, det, er, det er det sted her i foråret, hvor, 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 hvor de bare skal score point. Fordi om 14. der kommer vi til Monaco, hvor, hvor de traditionelt bare er på Williams-niveau næsten.
0: Men jeg tror, man skal også huske på, at, at nogle af de ting, de kommer med nu, det er jo altså nogle af de ting, de testede til vintertesten i Barcelona, hvor man tester forskellige ting af, som man udvikler undervejs. Så jeg tror også, de vil komme med nogle... Ting, hvor de godt ved nogenlunde, hvad vej det går hen, men du ved det som sagt aldrig 100%, Så det er ikke sådan, det er helt nye stumper, der slet ikke har været afprøvet før. Det er jo nogle ting, man har taget med på den test, og tager lidt her og lidt der, og få sat sammen til sidst. Men, men ja, det hele afhænger af, om de kan få de dæk der til virkelig.
1: Det er jo helt rigtigt. Det er jo ikke nogle stumper, der har udviklet med henblik på at løse dækkrisen. De her stumper har jo været i, i pipeline længe inden de fandt ud af. at De kunne få varme dækkene i løbet, Så det er ikke noget, der skal løse dækkrisen på den måde.
2: Jeg var lige ved at tage en vand her, det beklæder jeg, ja, undskyld. Uh, bare lige helt kort. Så sk- nu har vi jo selvfølgelig set uh, Mercedes uh, være meget dominerende.
0: Jeg synes ikke, Det har jo ikke kun været dominerende, Det har været det heldige samtidig, ikke? fordi det har ikke domineret alt, Det har bare vundet
1: alt.
2: Ja, ja, okay, fair nok. Men Jamen, øh, det, det, det synes jeg er
1: meget rigtigt, i siger, ja? det er, fordi når man ser på papiret, så er det bare 4-1-2-sejret til Mercedes, og sådan har løbende jo ikke været jo. Ah, altså, nej, nej. Altså, Ferrari er lang, langt, langt tættere på, end de har været på men, noget tidspunkt. Men
2: øh, marginale afgør også fodboldkamp, ja. ikke? Øh, sådan er det jo. Men øh, bare lige helt kort, øh, er det Mercedes, I, øh, I tror kommer til at løbe med det?
0: Jeg tror faktisk Red Bull. Red Bull, okay. Ja. Uh, det tror altså, jeg, jeg indtager
2: at... Max Verstappen, så... Det... Yes,
0: uh, det tror jeg faktisk på, at uh, jeg tror, det begynder at komme lidt splid mellem de andre. De har helt sikkert speeden og noget, men, men... Red Bull og, og Barcelona, jeg kan godt huske lige, at han uh, rykkede over det. er selvfølgelig en helt anden bil og sådan noget der, der kunne det godt være, være godt, og jeg tror, at honda på den bane godt kan gøre noget. Det bliver ikke sådan, hvor han bare lige kører fra start til mål, men jeg tror, han måske har lidt held med sig, der gør, at han uh, måske godt kunne gå op og tage sejn.
2: Kan du godt lide den spot om, Peter?
1: Alle om der siger, at sidst ikke vinder, kan jeg godt jeg, ved, jeg, ved, jeg vil være lidt træt af det. Så, så, Jeg vil jo gerne have at vinder, ja. så det er ikke sådan. Jeg, jeg tror heller ikke på Mercedes vinder, vinde. de kan ikke blive ved på den måde. Det viser historien, altså 4-1-2, så jeg tror faktisk, det er det eneste team, der er kommet afsted på en sæsonstart på den måde der. Så jeg tror også, at en anden vinder, men jeg tror mere på Ferrari.
2: Inden vi lige er færdige for i dag, så skal vi jo selvfølgelig forbi vores andet faste element i den her podcast. Og det er jo altså det, vi kalder for poll eller Pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster får til opgave at fælde dom over noget i den store Formel 1-verden. drenge. har I lavet? Lektier.
0: En lille smule, jeg tror ikke, I bliver så glad.
2: Uh, oh, det, det er jeg spændt på, det her. Øhm, skal vi så ikke skal vi starte med dine pizza?
0: Det kan vi godt på. Ja, tak. Og den er lidt baseret på jer, så nu bliver jeg ikke for glad. Jeg synes faktisk, at journalister generelt, især i den her krise her, det handler hele tiden om de her hashtag gang på gang på gang på gang på gang i forhold til til de historier, der er ude. Og det er, de, de er lidt trætne. altså selv Kevin er selvfølgelig også træt af at svare på dem. Det er så en anden sag. Men jeg synes egentlig, at, at det, der bliver gravet i en historie, som der er ikke er noget grave med, for der er ikke nogen, der kender svaret. Så, så man kan ikke finde frem til svaret. Man vil gerne grave for at finde et svar, men der er jo ikke noget svar. Så jeg tænker at nogle gange, så var det måske bedre at skrive noget andet, end lige at blive ved ja. med at køre ned af den samme, ja. når man ikke har nogen nyhedsværdi på det. Synes vi lige have det så hyggeligt, eller? Ja, ja det så, er... så, så det er en lille smule. Det er ikke så bare generelt det, det journalister, synes jeg, der, der lige med den her har sag her, når der ikke er noget, der, der graver lidt ind. Så det var min pitte i dag, så kan du jo give mig et eller af. tilbage den vej.
2: Ja, men øh, det kan da være, at jeg skal til at finde mig en ny fast gæst her i ja. den her podcast. Nej, Ronny, øh, det er okay. Jeg, jeg, vi kan godt tage det, Peter, kan vi ikke det?
1: Jo, jeg er <laughs> Øvrigt,
2: Vil du ikke komme med dine pizza?
1: Jo, det er øh, de her 22-21-regler, som skal være en stor og dyre åbenbaring med, med meget markante ændringer. Og det kan man ikke blive enige om, og det er der ikke noget nyt i. Sådan er lidt, men, men nu har man så fundet ud af, at man venter med, de skulle komme her i juni, venter man med at komme øh, dem til oktober. Og det er sådan en et, et, et idé om, at, at, at hvis man venter med oktober, så vil de alle teams stå mere lige, og så vil, vil afstanden mellem de, de store, og de små teams være mindre, når først de her 20-21 biler kommer frem. Og det tror jeg bare er en, en kæmpe fejlfortolkning, fordi... Det kan godt være, at, at de, alle teams har tre måneder mindre til at udvikle, men, men det ændrer ikke på, at de store teams har fire-fem gange så mange mand. Og når, når tidspresset bliver større, så er det altså spørgsmål om hvor meget manpower, du går ind i det. Så jeg tror kun, det er afstanden, så det er bare helt forkert, det de har prøvet at regne ud der. Du nikker, Arne? Ja,
0: det, det kan jeg heller ikke se, at det skulle være nogen som helst fordel for mindre teams. Jo mindre tid, som Peter siger, jo, jo sværere bliver opgaven.
2: Vil du så ikke komme med din poll?
0: Jo, men det var faktisk... Det, det var alt det her med, at sådan tænder her. Jeg synes faktisk, det var rart, at der blev gjort så meget ud af, at det er 25 år siden, tror jeg ikke? At, at det blev taget op igen, og at man trods alt denne her gang, også lagde lidt vægt på Retsenbærken. Det var ikke så meget, der var i, i forhold til ham, men man fik da dog lidt, at han også mistede livet den dag. Så, så hvad kan man sige, til nye seere og lyttere og sådan noget andet, som ikke, de ved selvfølgelig sindsæt, død, men de kender måske ikke rigtig historien, så poppede alle de her videoer op igen, der ligesom viste, løbet og de forskellige ting. Det synes jeg faktisk var, var ret positivt for en gavns det blev lavet en god ord og nogle gode videoer, og ikke bare alt muligt spam ud med alt muligt forskelligt. Det, det synes jeg faktisk var ret flot vist, også med ceremonien, der var dernede. Og sådan
1: noget.
2: Ja, flot.
1: Jamen, det var, jeg var nede til ceremonien på Imerlærer, og det var, ja. det var meget, altså det var, det var rørende ligefrem. Der holdt en, en lang gudstjeneste, så vi troede bare, der stod sådan en, en minutters sag men det var, det var faktisk 40 minutter, og der var godt nok mennesker, jeg tror der var 10-15 tusind mennesker, der, der, der gik ind på banen og ja. marscherede ned i, i tamborellosving, eller ikke marcherede, men gik ned og, og, og øh, de stod bare og bumse det der alle 40 minutter, der, og rejser folk og ikke sådan nødvendigvis de, de faste kirkegænger de andre laver på søndagen, ikke? Men det, det var helt tydeligvis, det, det rødt den. Det var også et, et, et par dygtige præster, der, der stod for det, så det, det, var, det var en oplevelse, som, ja. som, som jeg kan ret i. Det var...
0: Jeg tror også, man skal se, som at Sinder selvfølgelig har en død, og sådan noget, det er det, der sker, når folk dør, men stadigvæk, han er nok den racerkører, der har sat mest i værk i racerverdenen, forstået på den måde. Det er, jeg tror, det er ham, der er flest kører, der har set op til mm. og synes, var, var genial på mange måder og sådan noget andet, og ikke kun fordi han døde, men også øh, hvis han var i livet, jeg tror jeg det, det er ham hvor man tænker, man ville så gerne bare have set det der enorme Williams, hvordan det gik, fordi det var ligesom det, man øh, ventede på, men det, det fik vi selvfølgelig aldrig ved.
2: Ja, han fik altså den, øh, den minderhøjtidlighed og retsenbærker, og så selvfølgelig blev også bemærket, som, øh, som han havde fortjent her 25 år efter. Peter, øh, vil du ikke øh, give os din poll?
1: Jo, øh, det er også lidt med, med fremtiden med øh, kalenderen for, øh, for 2020, som ikke er klar nu, men som alt tyder på, at igen bliver på 21 løb vi at man skal op på 23 løb. Og det virker som en fornuftig stemme at tale om. Alle teams har, har sagt <laughs> jeg for en, skyld. Har sagt, ja, for en skyld ja, og alle teams har sagt altså, tre løb er for meget. Så vi får to løb i næste år. Vi får Holland og vi får for Vietnam og så mister vi to, og det ser ud til at blive Spanien det ene i hvert fald, og det er selvfølgelig lidt kedeligt og Tyskland måske også. Det er to to, to gode løb og miste to løb, der, der, der er tæt på for for danskere, men, men bare det at vi ikke skal op på mere end et løb, synes jeg det er positivt.
2: Og dermed de her så er vi altså også ved vejs ende i denne her udgave af K-Magasin. Du skal huske, at du kan finde vores podcast på bt.dk og i Radio 24-7's podcast-app. Det her her, du også finder vores andre spændende podcasts både Transforventud og Biddingklubben. Ronny Bremer, Peter Nygaard, tusind tak, fordi I var med, Sådan. og til alle jer derude, vi høres.